0: 你现在收听的是《谁来据点》，爱丽丝，我是爱丽丝。最近采访到了一位很厉害的讲师，他很特别的是，同时具备了很多身份，例如他不只是公司的经营者，同时也是 News 酒吧跟飞碟电台的节目主持人。更厉害的是，他还是出过九本书的畅销书作家。你一定很好奇，他到底是谁呢？他就是谢文献宪哥。不过，他最早其实是在做防重业务工作，时常都在跑客户的现场奔波，而且一做就是十几年。不知道大家会不会觉得，这跟现在看到宪哥跨入的领域，无论是做企业训练、电台主持，还是出版专栏写作，好像落差有点大。至少对我来说，好不容易深耕了一个领域，十年、二十年。如果跳去一个新的工作，而且工作内容差异很大，领域也完全不一样的话，不就没办法累积经验？而且每换一次工作，好像都得从头学起。针对我这个疑惑，宪哥跟我说，的确，许多人都会觉得，只要在工作上更加把劲，在同一个领域继续生根，就有机会被主管看见，获得更多的加薪或升迁机会。但是，相同的植物跟环境都有它的天花板。比起被动等待，看准时机转职，其实是更能够为自己加薪，开创植牙的新高峰的。简单来说，宪哥他正是因为这样的转换，他才可能让自己从月薪不到三万，变成现在年薪破千万。不过，他也提醒，不要觉得好羡慕他这么成功的直芽发展，就动了转职的念头。想说如法炮制宪哥的转职方式，应该也可以很成功吧？但要小心哦。宪哥他之所以可以有这样一次次的漂亮转身，是因为他其实很坚守三大原则。第一个是围绕在核心能力上做改变。像是他从业务到电台主持人或作家，这些身份只是乍听之下八竿子打不着，其实这些工作需要的技能是环环相扣的。举例来说，业务它可以提升成交率的关键在于了解客户需要什么，给予他们对应符合他需求的东西或提案。那在跟客户一来一往的沟通当中，重点就是。能不能把复杂的东西简单化？例如说，把很难懂的行业术语或专有名词转换成比较好理解、好消化的资讯。像是你与其端出产品具备哪些专利跟技术，你不如把这些证明只当做辅助资料就好。你优先要点出的，可能是例如市占第一。效率提升三十趴，这种浅显易懂又符合对方关注的重点的资讯，这个道理其实跟你当讲师或是做广播的核心能力是类似的，因为你在确认要谈的主题后，一样需要精简扼要的提供知识内容，只是说话的对象改成是学员跟听众，而且需要额外的学习授课和媒体经营技巧而已。所以再强调一次，围绕在你自己的核心能力上做灵活的转换，你会发现工作本质并没有转变，只是你新的技能不断扩充、不断累积上去。第二个原则是参考别人的建议，但不要盲从，尤其是跨产业或跨职能的转职，像是你可能会去想，这会不会反而害自己跳入另外一个火坑？你能不能负荷这么大的转变？或是新公司的前景到底值不值得期待呢？这类型的担忧，这种时候，多数人通常会寻求朋友、家人、前辈等等第三方的建议。但宪哥提醒你要练习换个角度问自己：如果人多的地方不要去，那人少的地方你敢去吗？避免自己因为其他人都不支持而退缩。甚至你可以再换个角度想。大家都说不要做，那是不是代表就可以做了？因为他们都不敢做。当然，转职它不是一个全部压下去的豪赌，你需要审慎衡量风险。例如，你可能愿意接受降薪的新工作，但你就得要多去思考有哪些加分的条件，例如离家比较近、公司的发展前景很好或加薪幅度很高。那如果是起薪变高了？那你可能就要想清楚，这可能同时代表你要付出加班或扛业绩的代价。另一方面，你也要理清新公司对你的期望当中有多少是你确信自己可以做到的，又有多少是有挑战、可能比较难达成的。你要从这样的多面向去评估你这一次转职的适切性跟风险。最后一个原则是。将未来的发展纳入损益评估，因为无论是哪种工作内容或性质的转变，你都需要时间适应才能上手。如果你有能力不足的情况发生，你就得靠更大量的练习才能补足。可是你要如何判断当下的决定是不是值得你投入这么多心力？宪哥提醒：千万不要短视尽力。而是要试着把未来的潜在机会和预期收获都纳入考量，像是他自己一直都有做广播或出书的梦想，但基于他以前的背景和经验不完全相符，所以他一开始接触主持的时候，他是没有领任何的酬劳，因为他的目的是尽可能在别人心中留下他敬业有料，而且相对价格便宜的印象。那这就成为对方还想要找人代班或制作新节目的时候会想到的人选之一。实际上，宪哥他的第一本书《行动的力量》问世前，他已经写了五年的部落格。虽然会牺牲下班后的休息时间，但只有这样，他才可能逐渐培养自己的写作习惯以及对文字的掌握度跟敏锐度。也才有机会被《商业周刊》《远见》这类型的杂志媒体看见，成为专栏作家。让他最后踏入出版，最终实现出书梦，才变得没那么遥不可及。对宪哥来说，打造一个理想的职芽，其实没有所谓的捷径。但他讲的一个道理，我觉得很值得大家记在心中，就是你得让自己变成被需要的人。因为被需要才有价值，你才有筹码，你也才有余欲去实现更多想做的事情。今天的节目就到这边，如果你喜欢今天的内容，记得按下追踪关注我，之后还有更多有趣的观察和新知要跟大家分享哦。谁来据点爱丽丝，我们下次见。